0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en donde estaremos analizando toda la euforia que ha vuelto a Wall Street, con máximos históricos nuevamente en la bolsa de Estados Unidos y también en las criptomonedas, en el Bitcoin espe específicamente. Miraremos el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, nos detendremos también a hablar bastante respecto a lo que viene para Chile y una recomendación de una gran casa de estudio a nivel global. El comportamiento de los multifondos y qué podemos esperar precisamente respecto a lo que nos dice BCA que es la casa de estudio que hablaremos y por último un libro recomendado como todas las semanas tenemos a las bolsas en los últimos días subiendo de manera bastante clara con el Dow Jones Standard Poor's 500 y Nasdaq subiendo un poquito más de un 1% en promedio y con el índice VIX también subiendo lo cual es llamativo en general cuando las bolsas suben el VIX cae y cuando las bolsas caen el VIX sube así que esto demuestra que a pesar del buen comportamiento que estamos teniendo en las bolsas hay un poquito más de volatilidad y eso hay que mirarlo con cuidado. El Bitcoin se mantiene bastante estable. A pesar de haber alcanzado máximos históricos, corrige y se mantiene la última semana bastante estable. El petróleo no para de subir, sube un 2,1%. El oro se recupera esta semana un 1,4%. Y el cobre se decae en torno a un 5% después de varias semanas de buen comportamiento. Estamos en plena temporada de resultados en Estados Unidos. Y por ese motivo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el tablero, a pesar de haber subido la bolsa esta semana, muestra algunos tonos variados, algunos rojos, algunos muy rojos y otros verdes y algo verde más claro. Así que vemos, por ejemplo, acciones como Microsoft subiendo más de un 1%, Apple cerca de un 3%. Esta semana que viene entregan resultados estas compañías, al igual que Google y Amazon, que caen poquito más de 2% la última semana. Por otro lado tenemos a Tesla que sigue subiendo con mucha fuerza, cerca de un 8%, Máximo históricos también cerca de Máximo Histórico, Netflix entregando resultados esta semana y subiendo cerca de un 6%. Así que en general el panorama para la bolsa norteamericana no cambia, sigue muy positivo y más allá de estos comportamientos disímiles que estamos viendo en este minuto a partir de la entrega de resultados que se va a ir acrecentando en los próximos días. La imagen de la semana sin duda tiene como protagonista al Bitcoin y a Elon Musk, que ha sido un claro defensor de las criptomonedas que vuelven a máximo histórico, al igual que la acción de Tesla. Y por lo tanto, acá vemos como un millennial, un joven, se saca una selfie con, con Elon Musk al lado del toro de Wall Street. Así que una muy buena semana y eso lo podemos ver en el gráfico del Bitcoin que alcanzó máximo cercano a los mil dólares. Corrige, no, vuelve a estar en torno a los 60.000, pero muestra este optimismo que ha seguido presente a lo largo de este año en estas criptomonedas y en particular en el Bitcoin. Lo que llama la atención, y, y cito en esta oportunidad a un gran analista que, que seguimos a menudo en Twitter, Charlie Vilelo, que muestra este resumen de lo que está pasando en los mercados con las acciones en máximos históricos los precios de las viviendas en máximos históricos, el Bitcoin, el empleo, la inflación y, en cambio, la Fed dice que necesitamos mantener los intereses bajos para impulsar a la economía, a los precios, a la inflación, etc. Entonces, esto llama la atención porque estamos viviendo un auge económico importante a nivel global. Sin embargo, la Fed todavía no toma acción y todavía no ha dado señales claras de cuándo va a comenzar a retirar los estímulos. En primer lugar, antes de fin de año, muy prontamente, en el mes de noviembre, es probable que comience a retirar la compra de bonos, las medidas cuantitativas. Pero el aumento de la tasa todavía no se sabe, mientras otros bancos centrales a nivel mundial ya están subiendo las tasas de interés. Y en ese sentido, en todo este contexto bastante optimista, la bolsa norteamericana se olvida de la corrección, se olvida de lo que algunas semanas atrás hablamos de este gigante chino inmobiliario que, como les decía en su minuto, no era tema, no era gran, no era un aspecto a temer. Y bueno, la bolsa vuelve a sus máximos históricos, el Standard Poor's 500 supera los 4540 puntos aproximadamente en una de estas jornadas y estamos ahí, estamos ahí con ganas de romper estos máximos y seguir subiendo bastante tranquilo. Y lo que sí está presente y sigue preocupando son las expectativas de inflación. Aquí tenemos las expectativas de inflación a cinco años en que se acercan al 3% en Estados Unidos. Esto es bastante. Recordemos que la meta del Banco Central de Estados Unidos en torno al 2% y que esta expectativa de 5 años esté más cerca del 3%, obviamente que es algo a tener en cuenta que preocupa. El tema está en si la Reserva Federal esto se lo permite y lo quiere así o realmente se le está escapando las manos. Yo me quedo con la primera opción, que en realidad... La Reserva Federal hoy día está haciendo un intento para aumentar la inflación para de esa manera poder recuperar toda la inflación baja que vivimos durante más de una década. Así que esto es, en cierta medida, algo autoinfligido, algo deseado por parte de la Reserva Federal. Y, teniendo en cuenta toda esta información, podemos observar que ha aumentado la probabilidad de que la Reserva Federal suba la tasa de interés ya no hacia fines del 2022, sino que a mediados del 2022 con un 57,5% de probabilidad, lo que le asigna al mercado a que la Reserva Federal suba las tasas de interés. Así que, seguir disfrutando por ahora, seguir con este impulso de fin de año, que además es muy positivo. Recordemos que los meses de octubre, noviembre y diciembre son muy favorables para la bolsa norteamericana. Así que, en ese contexto, todo vuelve a la calma, todo vuelve a, a su comportamiento que teníamos ya en el último año. Y, por lo tanto... En lo que respecta a inversiones a nivel global y en Estados Unidos en particular, todo muy positivo. Lo cual puede ser un riesgo también. Me gustó mucho esta tabla que le robé a Siru Hedge, que otra cuenta de Twitter muy, muy conocida en el mundo de la inversión. Y, y hacía mención a esta tabla que muestra cómo podríamos obtener un 7,5% retorno en diferentes épocas. Año 95, año 2005, año 2015 en Estados Unidos, por supuesto. Y si bien en 1995, invirtiendo solamente en bonos, solamente en renta fija, podríamos obtener un 7,5% de retorno, eso cambia hacia el 2005, en donde un 56, un 52% de bonos y el resto en, en, en diferentes instrumentos financieros. Y hacia el 2015, obtener ese mismo 7,5% requiere de menos cantidad de bonos, menos cantidad de renta fija, más acciones, acciones de gran capitalización, de pequeña capitalización, real estate, private equity incluso, y por lo tanto muchas inversiones más diversificadas, que acá está la clave. Obtener un 7,5% de retorno en 95% tenía una desviación estándar muy bajita, un 6%, es decir, bajo riesgo. Y a medida que ha aumentado, ha, ha transcurrido el tiempo, hoy en día ese mismo 7,5% lo podemos lograr con un 17,2% de desviación estándar, es decir, con mucho más riesgo a asumir. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hoy día, en un contexto de tipos bajos, de tasas de interés bajas, es difícil encontrar instrumentos conservadores que nos entreguen altas rentabilidades en Estados Unidos. Eso está cambiando en Chile, de hecho. Estamos pasando al otro, no estamos dando la vuelta. Y, por lo tanto, eh, hoy en día hay que asumir mucho más riesgo para poder obtener el mismo 7,5%. Esto no quiere decir que sea bueno o malo. Ojo, el que haya riesgo no significa que sea bueno o malo. El tema es cómo uno se siente con ese mayor riesgo a la hora de invertir. Y hoy en día, para obtener mayores retornos, debemos saber que debemos estar dispuestos a dormir no tan bien, a pasarlo un poquito mal, con caídas, con correcciones de los mercados, con lo que vivimos hace menos de un mes, en que el mundo estaba expectante ante una posible corrección y finalmente... No pasó nada, pero hay que tener en cuenta. Mayor retorno hoy en día es necesario asumir mayor riesgo y eso está muy presente en Estados Unidos precisamente porque las valorizaciones de las empresas están muy altas, está todo muy caro y por lo tanto existe el riesgo mayor de cometer errores y vivir, vi vivir volatilidades de corto plazo que es algo normal en el mercado accionario. Bien, como siempre, muchas gracias por seguirnos en YouTube, más de 10.000 seguidores en nuestro canal de Finanzas Personales y Educación Financiera. Como siempre lo invitamos a que nos sigan en redes sociales, también en Instagram y Twitter, arroba cetricio, arroba rubiccl. Muy contentos con la recepción, muy contentos en este mes de la educación financiera en que hemos superado los 10.000 suscriptores. Y precisamente por ese motivo ya llegamos a la última semana de octubre con esta promoción de descuento, de rebaja, en los planes de asesoría financiera personalizada que tenemos. Así que pidan su descuento, estamos todavía a tiempo, nos queda la última semana, mucha gente ya ha llegado pidiendo su descuento del 10%, así que encantados de poder ofrecerles nuestros servicios de asesoría financiera, y solamente por este mes de octubre, así que quedan poquitos días, no pierdan el tiempo y mientras entren en esta campaña estaremos considerando este descuento. Pasando al contexto interno, al contexto chileno, mirando el cobre, el dólar, tenemos que el cobre llegó nuevamente a máximos, cerca de máximos históricos, cerca de los 4 dólares con 80 centavos, y comienza a corregir entrando en una lateralización que era esperable. No cuadraba mucho que el cobre subiera con tanta fuerza cuando China se está desacelerando y cuando se espera que el crecimiento a nivel global también se debilite hacia el próximo año. Por lo tanto ahora esto hace un poquito más de sentido, que se conjuga con la disminución en los inventarios de cobre. Pero estamos en un contexto favorable para el cobre sin duda, 4,5 dólares la libra, pero entrando en una fase quizás un poquito más lateral. El dólar también ha caído levemente, se está aquitando un poco las aguas, después de llegar a los 832 pesos se ha calmado un poco la situación... Y en ese contexto está siendo muy importante la discusión, las declaraciones en torno al cuarto retiro del 10%. Ya la senadora Goich ha dicho insistentemente en que no va a aprobar el cuarto retiro. Y también ahora se suma el senador Montes, del Partido Socialista, que también ha dicho que no corresponde. Por lo tanto, se está sumando varias voces respecto a esta cordura que tanto se anhela y que lamentablemente ha tenido tantos impactos para el bolsillo de la gente, lo hemos dicho en las semanas anteriores, el impacto que está teniendo en las tasas y en los créditos hipotecarios. Por lo tanto, son buenas noticias el que eventualmente se pueda frenar este cuarto retiro del 10%. Está avanzando lento porque muy probablemente se va a discutir más cercano a las elecciones parlamentarias y presidencial, como sabemos. A los políticos les gusta salir en la foto apoyando este tipo de medidas. La bolsa chilena después de caer a los 4.000 puntos se recupera un poquito la última semana. Parece que hay algo de intención de compra, hay algo de optimismo y veremos si es que aguanta estos 4.000 puntos la bolsa chilena. Muchas ofertas, muchas acciones con grandes descuentos, grandes dividendos que se están entregando. Así que a tener en cuenta lo que pase en los próximos días en la bolsa chilena. Hay que entender que este cuarto retiro tiene directa relación con los instrumentos financieros en Chile. Si es que se frena este cuarto retiro, la bolsa puede volver a subir, la renta fija se puede volver a beneficiar y también el dólar se puede calmar. Recordemos que el impacto en todos estos instrumentos financieros ha sido principalmente a partir de esta discusión del cuarto retiro del 10%. Y, Siempre hay que tener muy en cuenta Brasil, lo he dicho insistentemente, la bolsa chilena está mal. Pero no está mal solamente por factores internos, es porque también el vecindario ha estado muy mal durante mucho tiempo y particularmente Brasil, que es el imán de inversiones hacia Latinoamérica. Y vemos cómo la última semana la bolsa de Brasil también se ve bastante afectada, muy muy perjudicada. y Por lo tanto, el comportamiento negativo de las bolsas latinoamericanas es transversal, así que se vuelve a achicar la distancia entre el comportamiento de la bolsa chilena y la de Brasil comparada en dólares, por supuesto. Y lo que vemos en la última semana en los multifondos es, son buenas noticias. La, el fondo A sube un 1,3% en promedio. ...sigue siendo el gran líder de este año de los multifondos. El multifondo C se recupera un 1,7% en la última semana. De todas formas, en octubre sigue con pérdidas importantes de un 1,5%. Así que es una recuperación algo un poquito más normal. En el año, de todas formas, el multifondo C sigue con retornos negativos... ...pero bastante menores, en torno al 1,3%. Y la gran recuperación viene en la última semana en el multifondo E... Un fondo muy volátil en el último tiempo, cosa que viene directamente relacionado a este retiro al cuarto, al cuarto retiro del 10%. Y en el mes de octubre sigue siendo un muy mal mes para el fondo E, con caídas superiores al 6% y en el año superiores al 16%, 17%. En términos nominales, en términos reales, es mucho peor. Ya en el año, el multifondo E cae más de un 20% en términos reales. Así que es muy preocupante la situación. Gracias, señores políticos. Y esto eh, también viene de la mano por el hecho de que la clasificadora de riesgo Fitch le hace un cariñito a Chile. Ojo, es muy probablemente inminente en el futuro que las clasificadoras de riesgo le bajen la clasificación de riesgo a Chile. Pero en el corto plazo hay un cariñito de parte de Fitch y mantiene la clasificación. Así que hay que tener en cuenta esto porque por ahora es positivo, pero yo creo que a la larga es inminente una rebaja en la clasificación de riesgo de Chile por parte de todas las clasificadoras. Hay que ver lo que dice Moody's, ya habló Fitch, hay que ver lo que dice Standard Poor's, así que hay que tenerlo en cuenta. Y lo que todos sabemos, advirtió que una mayor presión sobre las finanzas públicas, independiente de quién llegue a la moneda al 2022, quien llegue a la moneda el próximo año lo va a pasar muy mal, porque no hay plata, no hay financiamiento barato, está la situación muy debilitada fiscalmente. Así que Va a ser un año muy difícil para cualquiera que llegue a la moneda. Y llegamos a la última parte de esta visión semanal de los mercados. ¿En qué podemos esperar? Y acá nos vamos a centrar en Chile, en un informe que nosotros seguimos muy de cerca hace ya muchos años, que son estos informes de la empresa de research canadiense BCA, BCA Research, que es una de las empresas más prestigiosas en cuanto a análisis a nivel global. Todas las corredoras de bolsa, bancos de inversión, multifamily o family office compran estos informes que son muy caros y ha hecho bastante ruido la última semana. Eh, antes no se hablaba mucho de estos reportes, pero ya ha sido tema en, varias, en varios medios de prensa. Y BCA recomienda subponderar las acciones chilenas ante la posible victoria de Boric. Esto cambia un poco respecto a las acciones chilenas, pero no cambia tanto respecto a la renta fija y al dólar, que ya hace bastante tiempo, desde el estallido social eh, en adelante, eh, se pusieron eh, cortos, se pusieron a la baja con el peso chileno y con la renta fija chilena. Así que ha sido bastante exitosa su visión respecto a Chile, no así respecto a las acciones, que es ahí donde cambia. ¿Ya? Y algunas cosas que destaca y que se los transmito eh, de manera amplia en cuanto a este reporte, que es de actualización, es que Chile está navegando a través de la turbulencia electoral. Era evidente, lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo, que este año iba a ser un, co un año complejo respecto a las elecciones. Y algunos de los comentarios o resumen de este documento, de este informe, es que Gabriel Boric, un candidato popular de izquierda independiente, probablemente gane las elecciones presidenciales. Esto principalmente por la caída fuerte de Sichel. Los mercados financieros de Chile seguirán siendo muy turbulentos, con un seco a la baja hasta la segunda ronda de votación a mediados de diciembre. O sea, de aquí a fin de año, nos quedan dos meses y fracción, va a seguir siendo turbulento para el mercado chileno, sin duda. Estamos bajando la clasificación, la calificación de las acciones chilenas a infraponderadas dentro de una cartera de acciones de mercados emergentes. Y continuar acortando el peso frente al dólar estadounidense, es decir, seguir apostando al alza en el dólar en Chile. Acá hay un par de gráficos que son evidentemente que muestran este estabilidad de la economía chilena. Eh, a la izquierda está el impacto que, que tienen las alzas de tasas, que está de manera inversa, con el comportamiento de la bolsa. Y obviamente sabemos que cuando aumentan los costos de financiamiento para las empresas, las empresas ganan menos plata y por lo tanto las acciones se ven debilitadas. Este es un aspecto importante a tener en cuenta del por qué infraponderan a las acciones, que en el futuro van a tener menores utilidades por el aumento en el costo financiamiento. Ese es un aspecto importante que está hoy día considerando BCA. Ahora, ojo, esto puede cambiar en cualquier minuto y no me... No me extrañaría que hacia fines de año, después de la segunda vuelta, hagan una nueva actualización el reporte de BCA. Y si es que el castigo es grande, a pesar de quien salga, puede que cambie esto a positivo también, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, de ahí les voy a hacer un par de comentarios respecto a lo que han dicho en el último tiempo respecto a Chile. Y, obviamente, algo que es evidente en el último tiempo es que a medida que el cobre sube, lamentablemente el peso chileno no ha tenido el mismo comportamiento. Históricamente, lo que habíamos visto era que el cobre subía y el peso chileno subía. En el último tiempo esto no ha ocurrido, se ha desacoplado. Y eso demuestra que hoy día no estamos mirando tanto el escenario externo, sino que el escenario interno que ha sido complejo y que no has, nos ha golpeado el factor político. ¿ya? Entonces, estos dos factores son muy importantes, son evidentes, que muestran la debilidad de la economía chilena. Y alguna de las cosas que con las que cierra, con las que comenta hacia el final de su presentación, de este informe. Si Chile no emprende políticas de, re de redistribución de ingresos y riqueza ahora, el panorama se intensificará en protesta y violencia. Y el resultado final podría ser un giro más radical hacia la izquierda que implicaría nacionalización. O sea, es el escenario más adverso en caso de que no se hagan los cambios que la sociedad está pidiendo. Entonces, por eso, ven como un aspecto incluso deseable el hecho de que salga Boric. Ahora, en general, y, y ahí está el aspecto positivo de lo que han venido diciendo en el último tiempo de BCA, creemos que esta elección y la nueva constitución convertirán el modelo social y económico de Chile en el de un estado de bienestar, similar a Canadá y Escandinavia, y no en un modelo socialista en toda regla. Los riesgos están... Las turbulencias están, el impacto en los mercados lo estamos viviendo, pero eso no necesariamente implica que BCA hoy día sea negativo para el futuro de Chile. ya, Y esto lo ha, lo ha dicho desde el día 1. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, es información adicional, es como nos ven desde afuera a Chile, y por lo tanto hay que ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas, próximos meses. Así que tenemos mucho que entretenernos, tenemos mucho que analizar, mucho que mirar respecto a lo que pasa en Chile. Este es precisamente un espacio en donde lo hacemos semana a semana. Así que ahí estaremos comentando lo que va ocurriendo desde afuera, visiones, impacto en los mercados, etcétera ¿Qué viene también la próxima semana? Muchos resultados corporativos de Estados Unidos. Importante las entregas de Facebook, de Google, Microsoft, Visa, 3M, Ford, Boeing, Coca-Cola, McDonald's, Shopify, Amazon, Starbucks, Exxon... ¡Wow! Es una semana de locura en cuanto a resultados empresariales así que va a ser muy importante el impacto que tenga esto en bolsa, muy probablemente a favor. Es difícil que la entrega de resultados sea algo negativo para la bolsa. Así que estaremos muy atentos a todos estos grandes tecnológicos para ver qué tanto pueden seguir creciendo y muy importante las, las perspectivas que tengan de cara al próximo año. Eso es muy importante porque ya estamos dejando atrás la recuperación económica post-pandemia. Y por último, un libro recomendado en este caso... Eh, más ligado al mundo empresarial, al mundo incluso de la innovación, de la tecnología, de 0 a 1 de Peter Thiel, cofundador de PayPal, es decir, ex socio de eh, Elon Musk. Este es un muy buen libro, fácil de leer, en que muestra cómo en el futuro las empresas van a tener que pensar de manera diferente. El próximo Bill Gates no diseñará un sistema operativo, los próximos Larry Page o ser Jake Breen, no creará un motor de búsqueda, y el siguiente Mark Zuckerberg no inventará una red social. Si vas a copiar a estos chicos, es que no has aprendido de ellos. Hacer lo que ya sabemos lleva al mundo de 1 a N, ¿ya? o sea, es crecimiento y después vender y ganar plata en, en función de un producto que ya está creado. Genera un proceso horizontal, añadiendo más de lo mismo. Cada nueva creación, sin embargo, va de cero a uno, que son estas innovaciones disruptivas. ¿Qué está cambiando el mundo? ¿Por qué algunos piensan en ir al espacio en un viaje de turismo? Estas son las cosas que nos tenemos que eh, replantear y son las que precisamente hablan este libro, de alguien que ha estado en Silicon Valley desde el origen y quien ha creado grandes empresas en el tiempo. Así que, desde una perspectiva más empresarial y de innovación, un muy buen libro recomendado esta semana. Y con esto terminamos. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana, un gran término del mes de octubre y esperemos los mercados nos sigan acompañando, que como ya sabemos, no se desplomaron las bolsas, no pasó nada tan terrible a partir de los temores que estamos viviendo en las semanas previas. Un abrazo grande, que estén muy bien, chao, chao.